Benvenuti a questa puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio. Io sono Andrea e abbiamo con noi stasera i miei compagni di viaggio, l'anima sociale Fabrizio e l'eminenza grigia Daniele. Buonasera ragazzi. Come ciao state? Andrea. Ciao, ciao Andrea. Ospite della serata stasera, Stefania Croci, direttamente da? Singapore. Buongiorno Grazie a te Stefania. Tanto per iniziare, auguri per chi ascolterà suonerà assolutamente retrogrado ma auguri di buona festa della donna oggi oh, grazie. io partirei subito e faccio anche un bellissimo switch di impostazione video ti mettiamo al centro del nostro cuore genovese podcast genovese stefania croci nata a genova vissuta a genova per 26 anni compiuti e poi, e poi mossa Prima in Australia, poi dopo Singapore. Allora, ti faccio la prima domanda, te la faccio io. Che cosa, che cosa ti ha portato ad andare via? Cioè, c'è questo discorso fuga di cervelli, ne parlano tutti, ma il, 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 il driver principale che porta una persona che finisce l'università, tendenzialmente non si sposta a Milano, parleremo poi dopo della tua esperienza a partire a Milano, ma perché uno decide di spostarsi all'estero? Ma eh, diciamo che io ho sempre avuto questo pallino, fin da bambina ho sempre saputo che sarei vissuta all'estero, in qualche modo eh, ho sempre avuto questa passione e volevo farla diventare realtà, Eh, quindi diciamo ce l'ho un po' sempre avuto nel nel back della mia mente e e ho fatto un po' di tutto per per arrivare diciamo ad andarmene, a fare un'esperienza. Non, non doveva essere una cosa diciamo per sempre poi è successo che l'opportunità c'è stata perché il mio attuale marito allora fidanzato che lavora per una grande multinazionale eh, gli hanno offerto un lavoro in Australia e quindi abbiamo deciso di partire quindi questo diciamo è stato un po' il, eh, la decisione principale però, però sì ce, l'avevo sem- ce l'ho sempre un po' avuto dentro di di fare un'esperienza all'estero. Diciamo che ecco, magari non, non, non sarei andata in Australia come primo posto, giusto dall'altra parte del mondo, quelle 25 ore di distanza, però è capitato e, e va bene così, insomma, bisogna un po' prendere le opportunità che ci sono. Quindi niente eh, vacanze, studio, Inghilterra, no. no subito secco, no. università, dove vado? In Australia. Però... <ride> in realtà <ride> mi sembra che ci sia anche una prima notizia, cioè non è stata Genova a farti scappare in realtà, era un desiderio che prescindeva sì. dire, dallo, sì. dalla tua sì, adolescenza sì, in questa città amata e odiata. Vabbè, quello sì, diciamo che c'è sempre, credo che tu non, non possa essere genovese se un po' non ami e odi Genova allo stesso tempo, <ride> credo che proprio sia... Uh, ingrained nel nostro cervello però, però no, non è stata Genova assolutamente, anzi io ho fatto l'università a Genova ben felice, me ne sono rimasta nel mio bel clima sul mare a farmi l'università eh, quindi non avevo assolutamente voglia di andare a Milano e sebbene tu lavoravi particolarmente quindi. lavoravi però mentre studiavi per, una, per l'azienda di Milano sì però ero a Genova eh, ero come marketing coordinator ma a Genova e nel mentre ho fatto anche perché si sì, è un po' un percorso strano io ho studiato economia ho fatto poi un master in amministrazione finanza e controllo e poi però mi sono buttata sul marketing però mentre, lavor- mentre studiavo lavoravo e ho fatto praticamente da un commercialista quindi ho fatto tutto il mio bel percorso eh, mi mancava praticamente l'esame e sarei potuto diventare commercialista e poi ho detto vabbè dai andiamo in Australia va bene e come Andiamo si passa dalla finanza al marketing? Perché questo step? Allora, eh, il marketing mi è sempre piaciuto, l'ho studiato un po' durante i primi tre anni di università, poi mi sono ritrovata a dover decidere cosa fare per la specialistica, non volendo, diciamo, avendo anche una serie di motivi per cui non volevo eh, andare via da Genova, volevo continuare gli studi lì, ehm, c'era praticamente un paio di scelte, c'era sì, la specialistica di marketing considerata un po' fuffa, Oppure la scelta, c'erano un altro paio di, di scelte che non, non mi piacevano e se no questa di finanza che era considerata la più difficile e in cui tantissimi iniziavano pochissimi finivano. E quindi ho detto vabbè se, 
se qualcosa mi deve dare il lavoro eh, scelgo quello più difficile dove non in tanti finiscono e magari qualcosa trovo anche perché io ho fatto l'università proprio durante diciamo inizio crisi del del 2008 2009, mm. insomma proprio quando ho iniziato l'università quindi è stata proprio una scelta diciamo anche dettata un po' dalle mie passioni sicuramente dalle mie capacità ma anche tanto da guardare poi cosa mi poteva eh, effettivamente dare l'università Ra- raccontaci questa cosa cioè ti stai laureando massimo no? 110 con l'ode e via dicendo però poi vai a casa e dici ah guarda ma volevo dirti una cosa cioè pensavo che Vado a lavorare all'estero. Ah, dove vai? No, in Australia. 24 ore di volo da casa. No, no, <ride> questa no, è la reazione. Questa è... Non ne parliamo di questa reazione. Anche perché all'inizio in realtà c'è stato un, un discorso di ah, forse andiamo in Francia, forse faccio i miei ultimi due anni in Francia, a Parigi. Forse a Savona. Stupendo. E poi dopo, no, la Francia non, non, non c'è, non, non capita questa occasione. Va bene, aspettiamo la prossima. Melbourne. Australia, <ride> è stata forse terribile, è stata forse la decisione più difficile della mia vita. Perché nei confronti dei genitori? Sì, beh anche nei confronti di me stessa e, e del mio partner, di, insomma non è comunque una decisione facile, per carità c'è sempre eh, l'opzione non mi trovo bene e torno a casa, non è che... però è un po' un tornare a casa con quel senso di aver fallito diciamo insomma c'è un po' sempre questa, eh, questo aspetto che secondo me bisogna, bisogna considerare quindi non è, non è stata una decisione semplice per nulla perché comunque anche un partire per l'estero senza poi sapere quando si ritornerà in patria perché poi questo è cioè, però è, è anche un po' sempre stata la cosa che io ho sempre voluto vivere all'estero non studiare farmi sei mesi di scambio culturale, secondo me non, non ti danno tanto la possibilità di, re- di realmente capire la vita in un paese estero, come se invece la vivi, ci vivi, lavori. Eh, Quindi tu non hai fatto nemmeno l'Erasmus? No. Proprio secco, via. Secco, Ma, eh, 26 eh, anni al Genova e poi... <ride> Ma, eh, da dove proviene questo desiderio di, di, di vivere all'estero? Cioè, qual è la spinta, eh, il movente? Una una curiosità di scoprire cose nuove. Un, uh... Beh, innanzitutto ho sempre voluto imparare bene l'inglese, adesso non mm. voglio dire che lo sappia bene, però proprio stare in un, in un posto dove si poteva parlare altre lingue in generale, l'inglese è ovviamente la principale che per ovvie ragioni viene studiata. E un po' per la curiosità, io sono sempre stata curiosa, anche a me piace tanto mm. viaggiare. Quando, quando viaggio comunque guardo tanto anche ehm, le, gli aspetti proprio della vita locale, cioè non, non mi piacciono tanto le, le cose proprio turistiche. Sì, quindi eh, è chiaro, quindi per poterti immergere completamente in, una, in ciò che potremmo chiamare una cultura altra, devi inevitabilmente mettere radici in, in quel luogo per poterla minimo, comprendere, sì, per poterla sì. afferrare, certo. Cioè, quindi il tuo desiderio, il movente è la curiosità... Eh, di guardare il mondo di tentare di guardare il mondo con altri occhi con un altro sguardo che è quello eh certo, del, del, come no, dire no. Del, 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 del. E, Beh, e l'Italia sai... vista scusami e l'Italia vista in prospettiva da questa prospettiva come, come ti appare? È... l'Italia rimane sempre l'Italia anzi secondo me si apprezza molto di più quando poi si vive all'estero per tanti anni si apprezzano molte più cose che diamo tanto per scontate quando, quando ci siamo. E Genova per, per prima, cioè un po' sì questo, questo amore e odio, ma comunque quando cresce, quando è anche un po' con l'adolescenza, è, tanto, è anche un po' di odio perché comunque è una città chiusa, una città un po' paese. Ehm, e poi invece poi si, si inizia ad apprezzare quando quelle, quelle cose però, non, non ci sono. Però dopo un po' che non ci sei, che torni, atterri al Colombo e vedi le erbacce sulla pista d'atterraggio. Poi non non arrivo testo. mai a Genova, perché poi una delle ah, cose belle eh. che ho fatto di Genova cioè è proprio il più scrauso, quindi dove atterro a Milano. Ovviamente. Ma quando sei tornata, perché ovviamente tornerai poche volte all'anno, quando sei tornata, sei partita nel 2016, hai detto? 2016. 2016, sì. E quindi torni ogni 2016. sei mesi, ogni anno? 2016 in realtà, il primo anno, eh, è stato un po'... Siamo andati, mi sono fermata eh, ad Hong Kong per una settimana. 
eh, per motivi di lavoro di mio marito, poi siamo andati in Australia, io ho iniziato a cercare lavoro, non è che proprio ti integri in una città che non hai mai visto, in un paese che non conosci, proprio tipo in due settimane trovi tutto, quindi il primo anno è stato un po' difficile e il primo anno non sono tornata per 11 mesi, che per me era tipo... E come l'hai trovata in fase Genova tornando? Sempre uguale. Mi... Sempre uguale? <ride> Sempre uguale. Però non peggio, eh? Sempre uguale che non peggio direi, adesso poi magari ne parliamo di, di cosa, di quali aspetti, però da un, punto, da un certo punto di vista questo eh, trovarla sempre non cambiata è anche un po' rassicurante. Comunque torna qualcosa di familiare, torna le tue radici, le, quello che proprio poi, eh, diciamo che sai, sai che cosa trovi. E viaggiando tanto, essendo tanto fuori e... Non, non, ovviamente non sentendomi che, che sto mettendo radici eh, è anche sì, abbastanza rassicurante diciamo, tornare in un posto e sapere che cosa mi aspetta e poi Stefania voglio sottolineare una cosa lo volevo dire prima avevo il microfono spento <coughs> ha detto che a lei manca l'Italia non gli italiani ecco, quindi bisogna capire se c'è anche una distinzione tra questa cosa perché allo stesso modo probabilmente vale un po' anche per i genovesi e anche questa cosa <ride> che ha appena detto del fatto che Genova non è cambiata è una cosa <coughs> sulla quale sarebbe interessante riflettere perché eh, parte delle narrazioni che vengono fatte qua invece che questa città un, 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 po', un po' sia cambiata ma forse è cambiata su, su dettagli che sanno interpretare solo le persone che le vivono, la vivono. Eh. Probabilmente sì, c'è da dire che quando si vive all'estero, o perlomeno questa è la mia personale esperienza, la vita va a 12 milioni di chilometri all'ora, quindi cioè un anno va talmente veloce, succedono talmente tante cose, ci sono talmente tanti cambiamenti, che poi diciamo tornare, eh, tornare a Genova... Magari quello che vedo io è anche un pochino una realtà comunque limitata di, di genitori, parenti, però eh, è un pochino più stagnante, diciamo. Una domanda che volevo fare era il rapporto, ne avrei un'altra dopo, però il rapporto con i compagni tipo dell'università, no? Cioè finisci l'università tutti assieme a 20, quanti anni hai finito? 24, 23, 24, 23? Eh, 25, sì, 24. 25. 25. E sono passati 7 anni. Dove, dove, dove li hai trovati adesso questi? Sono tutta gente che è rimasta? Quanta è la percentuale di gente che decide di andare via da Genova? E, e, e che tipo di percorsi fa? Tantissimi. Sì. Tantissimi dei miei anche più cari amici, del, io ho un gruppo molto, siamo ancora molto legati con alcuni amici delle elementari addirittura, e di questi un paio vivono in Piemonte, una vive in Lombardia, ehm, altri, vabbè, altri si sono mossi verso sud dell'Italia vabbè, per motivi loro personali, ehm, quindi sì, devo... <ride> forse... Quindi sì, no, ne, ne trovo veramente pochi, onestamente. Tanti sono andati a Milano, cioè, diciamo che in Milano forse credo che ne attraga, non so, l'80%. Forse. Che è lo sfocio naturale eh, di chi si laurea in economia a Genova? È, è sempre quello. Perché credo che sia lo sfocio per, per qualunque tipo di università, quasi. Sì, eh, forse generale, to, tolto il marittimo. In generale, in generale, effettivamente, Milano è la prima, è la prima città su cui quasi lo sguardo dove puoi trovare delle alternative a, a, a Genova. Cioè, molto spesso, molto spesso secondo me è così, perché anch'io approdai a Milano in prima battuta, e non solo io, cioè, molte delle persone che conosco, che appartengono alla mia generazione, emigrarono tutte a Milano, quantomeno in prima battuta. E, però sì, emerge comunque il quadro in una città provinciale, tutto sommato, cioè Genova questa atmosfera sonnacchiosa provinciale <ride> apparentemente statica perché di fatto non è poi così ferma ecco e... una cosa scusa ti interrompo un secondo questo sì. podcast non è sponsorizzato dall'azienda turistica genovese <ride> però fondamentalmente poi il centro dovrebbe essere Geno però effettivamente nel 2024 dovrebbe, dovrebbero inaugurare l'alta velocità la TAV Genova-Milano 50 minuti questo Alleluia. potrebbe dopo decenni <ride> beh sai eh, dovrebbe essere un grosso cambiamento potrebbe essere un grosso cambiamento Genova potrebbe diventare un suburbio milanese 50 minuti insomma e, eh sì, e, eh sì. e in virtù e, di ciò l'hai potrebbe... detto quasi come accezione positiva questa roba sai che se in città c'è un dibattito asprissimo su questa posizione sul fatto che Genova in realtà mh, come dire, 
avrebbe una dignità ben diversa rispetto a una qualunque periferia di Milano. Ecco. Una dignità Questo ben diversa in, in, eh in virtù di cosa? Cioè, nel momento in cui Genova oh, ha perso... Nel momento in cui Beh, Genova ha perso eh, l'industria eh, parastatale, o ha cominciato a perderla, o questa ha cominciato a ridimensionarsi drasticamente, non è emersa una, una classe, una categoria, una borghesia imprenditoriale che in qualche modo si è riciclata, ha rimesso in moto l'economia. No, non è accaduto nulla di tutto ciò. Cioè, il processo di, de- di industrializzazione milanese, che è avvenuto, voglio dire, eh, ben prima di quello, di quello, di quello genovese, ha... A, 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 come dire, mh, ha dato in Italia una borghesia imprenditoriale che in ogni caso si è diversificata cioè ha, mh, ha permesso all'economia di quella città di prosperare questo a Genova oggettivamente non è, non è accaduto cioè, perché? Eh, Beh, sì, sicur- al di là che i milanesi rimangono sempre foresti quindi, vabbè, questo. <ride> però, Amen. Eh, però per aspetta sicuramente... ridillo, ridillo un attimo al di là che i milanesi rimangono sempre dei foresti, belli. <ride> cioè, sta, sta gag in canna da un po', speravo non la facesse invece. L'ho preparata, <ride> guarda, lo sai quando l'ho preparata? Quando sei partita per l'Australia, nel 2016 avevo preparato questo gag. E... Vabbè, avrei potuto dire qualcosa di un pochino più... <ride> Ah, no, quindi al, al di là di quello mh, eh, sicuramente sì non, cioè adesso, e al di là delle mie scelte di andare all'estero che sono anche dettate da qualcos'altro di più una cosa anche di esplorare altre culture di fare un viaggio eh, per conoscere me stessa quindi vabbè però eh, oggettivamente Genova non è che offre tantissimo sì, però, eh, scusa Stefania, ti interrompo, eh, a me la definizione, torno un po' indietro, la definizione dei cervelli in fuga, non, non l'apprezzo in modo particolare, anzi la trovo, la detesto, è detestabile, perché ormai non, io credo, e voi ne, Andrea e Stefania ne siete l'esempio, credo che eh, il, non si possa più ragionare in termini nazionali, eh, quindi cervelli in fuga, diciamo che ormai le prospettive, il perimetro, l'orizzonte non è più eh, genovese, non può essere più eh, ligure eh, settentrionale o italiano. Eh, ormai nei fatti è quantomeno europeo. Facciamo questo esercizio, facciamo questo giochino. Australia versus contro Singapore contro Genova. Quali esatto. sono i fattori discriminanti, quelli che ti fanno propendere ad esempio a non tornarci a Genova, piuttosto che dire cavolo ma Singapore è molto meglio che Melbourne facci questo bench su 5-6 parametri che hai nella testa di differenze tra Singapore e Genova o Singapore e Melbourne e Genova Melbourne per chi non lo sapesse è in Australia e Singapore è a Singapore è a Singapore e Genova, <ride> ma è Singapore dove si trova? Singapore è uno stato autoctono nel cuore della mano autonomo autonomo Esatto, eh, dobbiamo correggere aspetta lo dico autoctono autoctono Ecco, ecco. <ride> bene, bene. questo da quant'è che te la sei preparato? questa no perché avremo Sgarbi ospite di questo podcast e avrà un face to face con Daniele <ride> no allora, Stefania eh, benchmark Genova, Singapore e Melbourne fa già un po' ridere perché cioè, Genova con tut- tutto l'affetto che ovviamente posso provare per la mia città natale però eh, Melbourne è una città gigante, internazionale, eh, una città anche se vuoi molto europea, però è, è multiculturale. E la stessa cosa è Singapore. Sono... Singapore innanzitutto non, non tutti lo sanno, ma è composta per un 70% da diciamo, cinesi o persone singaporeane di origine cinese, circa un 10-15% da indiani. Un 10% da malesi che sono, che sono poi magari diventati singaporeani e poi c'è una piccola quota che però comunque fa abbastanza di expat expat quindi tanti europei, americani, australiani quindi c'è già vivere in una, in una città così multiculturale e questo ce l'aveva, ce l'aveva anche Melbourne eh, ed è com- completamente diverso insomma con tutto, con tutto che è bello eh, vivere cioè, Genova, l'Italia. È... Comunque, scusate, spezzo è... una lama, una lama. Ah, aspetta, faccio la capra, no. Spezzo una lancia. Io sono stato recentemente a San Pierdarena, è multiculturale anche San Pierdarena. <ride> Infatti, volevo, guarda, volevo... No, allora, vai avanti, vai avanti. Vai... 
e quindi ok multiculturale lo è anche Genova va bene io non l'ho vissuta forse quella quel multiculturalismo bello che poi andare all'estero co- no, non diventi bilingue ma disimpari anche l'italiano questa è una delle cose dei, dei pregi poi intorno a Genova c'è Daniele che te la mena se non dici le parole giuste che questo... Ecco. Eh, questo non è vero questo non è vero solo perché prima è stato comunque anche Stefania ha corretto Andrea su autoctono eh. Eh, ecco ospite, però è sacro Daniele vabbè certo scusa ti ho interrotto no è tranquillo poi vediamo uh, beh innanzitutto direi per, per una serie di motivi mi trovo molto meglio a Singapore piuttosto che a Melbourne, però sono anche tanti motivi personali, diciamo. Cioè è stato un... L'Australia è stato il mio primo, il mio primo paese all'estero, ero anche molto giovane, insomma, avevo 25-26 anni quando, quando me ne sono andata. Mi sono dovuta anche costruire una carriera in un paese, in una città appunto nuova, partendo poi da anche un background in finanza che di certo non ha aiutato, cioè la gente era un po', ma perché vuoi fare marketing? Quindi... Quindi ho dovuto, ci sono state un po' di, di sfide e, e nonostante sia stata un'esperienza fantastica, eh, in Singapore forse ci sono arrivata un pochino più matura, già con un'altra esperienza all'estero, quindi mi ha facilitato il tutto, quindi mi, mi, trovo, mi trovo molto meglio. E anche poi c'è un'altra, un'altra considerazione da fare, che chi si muove in Australia, in Australia c'è tantissima immigrazione e prevedono che ce ne sarà ancora di più, perché comunque... Eh, si, si sta espandendo tantissimo è, è, un, è un paese gigante e c'è potenzialità enormi e, c'è tanta immigrazione ma tanta immigrazione anche di persone molto giovani che vanno a fare l'esperienza la, la vacanza studio diciamo c'è proprio un visto che si chiama working holidays sì. Sì, sì, sì. quindi praticamente questo working holidays fun- se non sbaglio poi anche se è cambiato però funziona che il primo anno vai lì, studi un po', puoi lavorare, part-time, credo, e poi però se vuoi rimanere un secondo anno, ti devi fare tre mesi nelle farm. Farm vuol dire tipo andare a prendere le banane, piuttosto che andare a prendere le, le ananas, con i ragni che sono grossi come il tuo braccio, e vivendo in questi dormitori. E... Quindi è proprio un regola. Castel Volturno, praticamente. <ride> Quindi anche... Eh, anche il, diciamo, l'immigrazione che c'è lì è, è tanto giovane ed è tanto anche che viene da paesi che persone che vengono sì, da, da paesi che proprio prevedono di, di, di rimanere poi lì per sempre per loro è proprio un, uno step Punto importante nella loro vita e eh, fanno di tutto per arrivare lì una volta che poi ci sono crescono nel paese e, e vogliono rimanere lì per me non era assolutamente il, il mio fine cioè era solamente un inizio di una di un'avventura diciamo e di conseguenza non, non mi sono cioè è, è dif- un pochino più difficile integrarsi perché le, le persone vogliono anche gli australiani vogliono persone che poi vogliono fare amici con perso- amicizie diciamo creare queste amicizie e vogliono diciamo essere sicuri che eh, queste persone rimarranno nel lungo termine e per me non era assolutamente una priorità invece Singapore è molto più fluida per così dire sì è molto qua è proprio un posto in cui la, la gente viene magari hanno sono questi top manager hanno dei pacchetti mh, importanti vengono per due anni fanno non lo so il progetto per cui sono stati assunti e poi dopo due anni si spostano da qualche altra parte cioè è molto diciamo una parte eh, le persone che poi rimangono a Singapore sono, sono veramente poche però di conseguenza è, è molto più facile integrarsi ed è molto più eh, molto più facile per, per me e per noi eh, ritrovarsi in una situazione in cui dico ok mi, mi, sento, facciamo, mi sento a casa facciamo questa classifica cose Dimmi. base della vita cibo, cibo. Italia <ride> sarebbe, Genova proprio... contro Singapore <ride> vabbè ma che ma come si fa? No. Eh, Anch'io non... guarda è da che censurare è? esatto come esatto <ride> no allora con tutto che io adoro eh, sono curiosa anche sul cibo, quindi mi piace provare cose nuove. Io adoro il, il cibo asiatico, cioè, ci sono, quello vietnamita è fantastico, Ma... Sì. Ma... Singapore non tantissimo. Eh, Ma... Il cibo di casa è il cibo di casa, non... è, là? è ineguagliabile. Là? Fabrizio, là? 
Ma no, caccia. Là. Ma no. Non non ma quant'è che, che non mangi un piatto di trofi al pesto? No, però, è stato chiesto e io dico focaccia è un argomento ma è puritano, è puritano Daniele ha capito ficaccia focaccia focaccia è un dispregiativo di foca cioè è una foca trattata male guarda quella focaccia allora tolta che io torno più o meno ogni sei mesi devo tornare a fare il carico No, in generale, proprio mi manca l'Italia. Ti porti il pane dall'Italia, l'olio? No, no, molto meglio. Ho trovato un importatore italiano a Singapore che ha, io non so se adesso, posso dire un brand? Basta che non ci sia una bestemmia dentro, per il resto sì. Allora, e che non ci sia la parola, no, non si può dire, non si può dire. Questo importatore che ha... Il brand dell'Anfosso, quindi olio di ah, oliva, le aceto. E... aceto balsamico. E le olive taggiasche, mi sto facendo dei brandzini, sì, sì, sì. che non avete idea. Altra cosa, invece le persone, cioè il fatto di inter interagire con persone, quanto è, è più vivo parlare con gente di Genova, quello che si diceva prima, provincialismo contro quello di Singapore, perché da un lato a Genova, come la vedo io, hai magari gente un po' più restia, un po' più seduta, però sono rapporti più stabili. Vivere a Singapore hai rapporti più veloci, ti rendono più viva, però sono anche più fatui. Cioè, in cinque anni c'è un ricambio di amicizia altissimo, o di amicizia, sì. di pseudo amicizia, perché amicizia poi in realtà non ce l'avrai. Come la vedi? Dal, dal uh, punto di vista sociale? Su questo non sono così sicura. Cioè, io non... In realtà ho, del, delle, ho fatto delle amicizie a Melbourne e siamo tuttora in contatto, non ti dico che ci sediamo tutti i giorni o tutte le settimane, ovviamente non sarà impossibile vedersi spesso, però credo che ci siano, si possano creare anche delle amicizie importanti. Eh, e anzi, con persone che magari sono anche loro expat, anche loro hanno qualcosa in comune, eh, capiscono, ci, ci sono più affinità. Quindi, quindi non sono del tutto negativa da questo punto di vista. È normale, sì, sono un pochino più... Non sono quei rapporti che si sono, che si sono stati costruiti nel, nel corso di anni, eh, però è un pochino più interessante perché le persone che conosco... Sono più internazionali. Sì, internazionali, di diverse, di diverse età. Magari non mi capiterebbe a Genova di andare come input, a, a prendo... Singapore. Come? Come input, input sociale più Singapore di Genova beh sì sicuramente sì, invece una cosa interessante per noi che siamo genovesi io vivo ad Hong Kong, Fabrizio vive sulle montagne e Daniele vive in una grotta ma siamo comunque tutti genovesi una cosa molto interessante è invece il lato economico livello degli stipendi e tassazione invece sono ben diversi e questo eh, non è un aspetto eh. secondario non dobbiamo aprire dobbiamo, non, dovi aspetta, dobbiamo. Non, dobbiamo. Eh. non dobbiamo aprire adesso qua e chissà che però questo non è un aspetto secondario non sarà l'unico aspetto per cui uno sceglie, però sicuramente... Beh, diciamo che è si... un... sì, uno degli aspetti più importanti. Ad... Al... Allora, al momento non sto considerando di tornare in Italia per vari, moti... per vari motivi che ho anche espresso, perché mi, mi trovo bene a Singapore, sto, sto facendo uh, una buona carriera, mi piace. E sono ancora in quel momento in cui, in quella fase di innamoramento, diciamo. Uh, Potrebbe, non, non nego la, la possibilità di, 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 di considerare di tornare in Italia, eh, magari quando avrò dei figli, magari, magari tra, tra un po', dopo un po' si sente anche la, la, mancanza, la mancanza di, di casa, cosa, senza, no? senza considerare vabbè, senza, gli affetti ovviamente, i genitori, la famiglia, quello è, è forse la cosa più, più importante. Ma comunque anche gli amici, il fatto di dover sempre pianificare sei mesi prima, quando ci si può vedere, per fare una cena, per fare un weekend insieme. Eh, anche l'Italia, cioè onestamente a me manca anche l'Italia. Cioè, profumi, colori, mancano anche gli italiani, devo dire. Son, cioè, sono, sono anche simpatici. <ride> cioè, <c 'è> una... <ride> Questa te la sei meritata. Standing ovation qua, eh. L'aspettavo da voi, però insomma. Ma noi siamo, siamo, siamo molto sovietici nei, nelle nostre emozioni, quindi... Quindi tolto tutto questo, eh, che ci potrò considerare magari da qualche, da qualche anno, eh, il punto di vista economico è però, credo, ineguagliabile. Cioè non, non, non si può... A Singapore 
io credo di pagare una cosa tipo il 4% di tasse in totale Ripet- sono... ripetilo per Daniele che sta venendo un infarto <ride> no io non, 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 non no, ho però, 4% è... di tasse no una cosa non mi, non mi turba né, mi... no però eh, nel paniere di valutazione non sì, è un aspetto esatto. secondario cioè diciamo così se Singapore fosse mentone probabilmente l'80% dei genovesi si trasferirebbe a mentone Beh, non solo, no, perché non da solo questo pu- eh sì, capito, perché c'è questo aspetto qua che ne- molto pochi sobbarcano. A Singapore esiste una sanità pubblica? Ad esempio. Ah, lo sapevo, okay, io aspetta, lo, lo volevo questo... accendere su questo. No, 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 <ride> posto, questo discorso sì. l'ho voluto portare qua. Mm? Eh, esiste per i singaporeani. Eh, io una, una Quanti sono i singaporeani? I singaporesi? Come si chiamano gli abitanti di Singapore? Singaporini? Singaporeani. Singapore. Con la I, anche se la maggior parte degli italiani dicono singaporeani, però poi ho scoperto okay, che si dice singa. con la I. E, quanti okay. sono i singaporeani, propriamente detti? Eh, non lo so. 6 milioni? 6 milioni? 5 o 6. Ma sono tutti di Singapore? No, 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 non sono tutti di Singapore, in realtà no, sono meno. Eh. No, diciamo i cittadini. No. Eh, cittadini. proprio i cittadini non saprei. No. Però e sono esiste... più di 3 milioni. Sì, 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 sicuramente. Sì, sì, sì. Sì, io non sto parlando di abitanti, sto parlando... Ma e comunque, fermo restando che in ogni caso la sanità pubblica italiana da, è una sanità pubblica che garantisce cure a chiunque. Cioè, è, nasce con uno spirito completamente differente. Mm, ora, perché abbiamo oh, toccato sì. l'argomento sanità pubblica, no, no, come funzionano? Come funziona? Cioè, io poi non voglio difendere la tassazione italiana, ci mancherebbe... Non, non, non... Ma anche perché come fai a difendere? Onestamente, eh, oddio, con tutto... Te la farebbe, con tutto... te la farebbe. Con tutto no, 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 senti, è che eh, il, cioè, lo stat- in, in Europa c'è una storia completamente differente, che ha poi avuto delle conseguenze sull'organizzazione degli stati nazionali. Non conosco la storia di, di Singapore, per cui... Però è un dato modesto, Dani, dai. No, 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 non so, però certamente... Non la conosco dire, proce- a Milanito, voleva dire. Il processo, <ride> di, formazione, il processo di formazione dello, dello, dello Stato singaporiano sarà completamente differente. Diciamo che gli Stati europei hanno un'alta tassazione perché teoricamente eh, questa dovrebbe corrispondere a... Cioè, di fatto è una sorta di solidarietà collettiva organizzata e formalizzata. Okay? Perché tu... E questa... Eh, e questa struttura diciamo socialdemocratica è il prodotto di una storia dove come dire, ad esempio che ne so, il movimento operaio europeo ha avuto un peso non indifferente questo ha dato una, un'organizzazione particolare alle nostre, ai nostri stati nazionali non, so se si, non penso che di Singapore si possa dire altrettanto no, però lo spirito è l'origine credo che fosse una dittatura fino, sia stata una dittatura fino agli anni 90 se non mi ricordo male. ma ha preso l'indipendenza negli anni, alla fine degli anni 60 inizio degli anni 70 alla fine degli anni 50 quindi uno stato relativamente sì, nuovo sono circa preparato, 52 sono anni se non sbaglio Poi, no, però l'origine è, quella, è molto diversa da, dalla Germania sì, sì. cioè nel senso sono completamente diversi no? ma sì vabbè, totalmente ma, ehm, allora sì da quel punto di vista se vogliamo andare eh, a, a vedere non magari non, non sarei troppo d'accordo sulla, eh, sulla politica se vuoi sono molto più ovviamente da europea da italiana e da europea sono abituata certo ad, un, eh, ad uno stile di, di diciamo eh, sì, è una partecipazione di, di, di alla di comunità governo, dello Stato diversa. sicuramente però poi alla fine uno deve anche valutare quanto eh, questo abbia eh, un, un impatto sulla propria vita e a, a, su, sulla mia non, non ne ha perché onestamente il lavoro eh, ti fa un po' il culo perché la, la, la diciamo la come si dice ehm, competitivity è, è tanta eh, però, però poi se sei bravo e, e se lavori sodo il, il lavoro lo ottieni e i salari sono sicuramente molto, molto migliori e viene anche molto di più riconosciuto perché non, non è tanto migliori per, chi? per tutti indiscriminatamente o uh, eh, so, parallelamente lo, lo stradino lo stradino che asfalta la, 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 la casa è andata lì a occuparsi di marketing capito, e sta cercando di avere <ride> domenica vedi, per no, salvare se fai lo stradino non c'è in Singapore 
però se fa lo stradino da straniero non ci entra il Singapore, dall'Italia non ti fanno entrare. Eh? No, cioè, certo, però magari, gli stradini, cioè magari stare avranno stradini. bisogno anche loro, anche a Singapore ci sarà bisogno, come dire. Di una... Prendono quelli dalla Malesia. Ah, ecco, fatto. Eh, Prendono quelli dei paesi ma... vicini. Sì. Un operaio malese quanto guadagna? Meno di Stefania, secondo me. A naso credo di sì, però poi di preciso. E ha una, e ha una, e ha una Beh, sanità, però... ha una sanità allora, di livello... Quello cioè, che sì. ti posso dire è che un operaio della Malesia col suo stipendio, che non sarà tantissimo però, eh, ci porta avanti magari tutta la sua famiglia, la famiglia di sua moglie, i cugini, cioè, è un po', ed, è, ed è così un, un po' in tutte, le, tutte le, le altre nazionalità che sono qua, quindi le, le signore filippine che vengono a fare le, le donne di servizio eh, con, con, uno, conviene, con uno stipendio certo, certo. Eh, portano avanti un'intera famiglia delle Filippine. Quindi, sì, non è un'unità di misura, non eh, è un'unità di eh, misura significativa, perché anche chi viene a raccogliere pomodori uh, in, 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 in Sicilia o, o in altri posti così, eh, con lo stipendio che percepisce raccogliendo pomodori, ci, mar- ci, ci, fa mar- ci marcia tutta la famiglia, e quindi, però bisogna <ride> vedere in che condizioni. E... Io avevo una domanda, oh, esatto. <ride> perlomeno magari cerchiamo di rimettere un pochettino al centro cose che mi interessava sapere di Stefania, ecco. non della sua possibilità di rivoluzionare le politiche extra genovesi. <ride> eh, 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 no, eh, marketing, tu ti occupi di marketing, ti occupi di marketing eh, in, una, in un paese eh, che ha una cultura che non so quanto conosce, ma immagino che conoscerai sicuramente meno di quella italiana e mh, ci sono delle cioè, è un lavoro complesso da fare da straniera, ci sono alcune cose che ti hanno colpito rispetto alla eh, modalità con cui devono essere veicolati i messaggi lì a Singapore o prima in Australia? Sì, questo è molto interessante come domanda perché... Grazie, eh... Stefania, sicuro meno mettiamo un attimo in una <ride> Però scusa, scusa Fabri... <ride> la domanda, perché questa è la mia domanda. No, no, è mia, è mia, è mia. Vero, ne avevo parlato... <ride> Ce la siamo scritti prima. Provalo, provalo. No, no. Maledetti. Era una domanda allora, di Daniele. Siamo messi rubare. d'accordo così. Okay. Daniele fa solo le domande noiose e Fabrizio fa quelle. <ride> fa come Benigni e Troisi. Che fa no? meno, che bravo fa Mario. Che bravo. No, ma torniamo alla domanda. Vabbè. Mi taccio. Eh, va bene. Allora, domanda molto interessante. Allora, l'inizio è stato eh, prima esperienza all'estero, quindi eh, dall'Italia all'Australia, eh, è stato un pochino più difficile, anche perché c'era cioè, dire ero, ero molto più giovane, eh, non avevo comunque tutta questa esperienza di lavoro proprio, ero fresca di studi, di conseguenza mi sono dovuta un po' costruire tutta la... Eh, fa, fare un pochino la, la gavetta. Però c'è da dire che l'Australia è comunque un paese molto occidentale, quindi a livello di comunicazione, a livello di di cultura non siamo siamo troppo diversi. Singapore invece rientra proprio in una... Singapore innanzitutto è Asia e anche a livello sia culturale che religioso sì ci sono varie varie differenze, quindi nella comunicazione bisogna stare molto molto attenti. Tra l'altro oggi in azienda ho fatto un... Ho partecipato ad un panel per la, don- la festa internazionale della donna e, e volevo proprio fare questa, eh, cioè dire la mia, la mia opinione di, di come da occident- donna occidentale ho trovato cose abbastanza differenti e anche il modo in cui viene spesso e volentieri trattata la donna ancora in Asia come è diverso, però devi essere sempre molto sensibile nel modo in cui lo comunichi perché perché ci, vogliono, ci vorranno ancora un po' di generazioni per arrivare diciamo, al, nostro, uh, al nostro livello di, di indipendenza, se così vogliamo chiamarlo. Di conseguenza anche nel marketing le cose sono un pochino diverse, però la, l'esperienza australiana ma, mi ha aiutato, mi ha molto aiutato devo dire per quella poi. Io qua sono eh, responsabile reg- per la regione Asia Pacific, quindi tutto quello che riguarda tutto, tutto il sud-est asiatico più Australia e di conseguenza l'Australia comunque ha un peso notevole e aver vissuto lì mi, mi dà un vantaggio in termini di quello che, eh, che può essere appunto di come può essere recepito un messaggio piuttosto che eh, specifiche del, del marketing però scusa cioè, 
No, scusa, vai Fabrizio. No, 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 chiedevo se avevi un esempio, se avevi da, da, da portarci qualche esempio specifico di come un messaggio viene veicolato diversamente in Italia rispetto che a Singapore, ad esempio, o in generale nel, in Asia. Mm, ma non è proprio... Magari non è proprio un messaggio, però al... bisogna stare... Sì, secondo me tanto... Ehm... Tanto Aspetta, proprio... posso riformulare la domanda di Fabrizio perché è una cosa sì. che interessava anche a me. Oh, addirittura. Eh, no, no, mi prometto che sta libertà. Ha chiesto perché ho rubato la domanda. No, 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 aspetta, no, no, la rendo... La ri... No, 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 ho detto riformulo, non ho detto corre. Devo mettetemi in bene. Hai ragione, hai ragione. La, la riformulo in senso un po' più astratto, ci provo. Come dire, da rendere un pochino più astratta, quindi formalizzarla un po' meglio. Cioè tu riesci fondamentalmente in virtù della tua esperienza a guardare a elaborare delle strategie no, poi non so se lo fai davvero a elaborare ipotizziamo delle, di... delle, diciamo delle, delle, diciamo, delle strategie di marketing per no, poi... no va bene ma il tuo compito è elaborare strategie di marketing o sì. se, ok allora riesci a farlo da occidentale fondamentalmente osservando il mondo orientale eh, cioè guardando con gli occhi dell'altro fondamentalmente, guardando, come dire, osservando il mondo ed elaborando e confezionando un messaggio utilizzando una disposizione mentale che fondamentalmente non ti appartiene molto probabilmente, per cui hai dovuto esercitarla, non lo so, apprendere questa capacità di guardare il mondo con gli occhi degli a- dell'altro. È così? Vabbè, eh? Allora, eh, un, paio di, sì, un paio di cose. Eh, sicuramente sì, bisogna adattarsi. Quello è quello che si fa quando quando si va a vivere all'estero ti devi un minimo adattare al, alla cultura locale certo. altrimenti, eh, non, altrimenti è proprio impossibile vivere e, e ambientarsi e comunque lavorare eh, quindi ti devi, devi conoscere le culture le, 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 le norme le, eh, le, sì, la, la cultura sì, quelli eh, che sono i punti di riferimento culturali del, del, delle genti con cui ti relazioni sì, e le abit- sì. le abit- se, non altro, se non altro per evitare delle figuracce però... e le, e le abitu- sì esatto e le abitu- sono anche a volte piccole cose tipo, però, il tuo scopo ehm... è, è, però il tuo scopo è confezionare dei messaggi che hanno il valore di propaganda per cui devono colpire devono come dire sollecitare fantasie, però... passioni Insomma, sì, sì. Eh, vabbè, io lavoro in un'azienda che è un, molto B2B eh, in questo, mm. nel lavoro che B2B vuol dire? Eh, business Spieghiamo to business, per... scusate. Sì, no, <ride> business, eh, eh, io lo sapevo, conoscevo B2B. il significato. Fabrizio lo conoscevi. No. Ma non è solo per noi, ci sono, ci sono cioè, almeno, abbiamo oggi 2300 followers, cioè stanno capito <ride> di B2B, no. Quindi, non è vero. Quindi non, non, crea mess- non, non è un brand che crea messaggi per il consumatore finale. Eh, tutto, tutta la comunicazione che faccio io è rivolta esterna all'azienda, mm-hmm. e, però è, è per, per altri business. Quindi diciamo che di nuovo un messaggio, sono sempre messaggi molto, eh, molto diciamo, formali e molto per, una, per un audience che, sa, che già sa di che cosa stiamo parlando. Quindi ma non sono persone, ma sono aziende. La MEP è stata una una merdaccia facendo una gaffa pazzesca non conoscendo la cultura uh, no una gaffa gigante direi proprio direi di no vabbè ma qua ci sono de- delle cose tipo cioè Singapore città super ultra moderna eh, abbiamo cioè, tutti i palazzi costruiti con le ultimissime tecnologie cioè siamo tipo nel 2100 e poi il mese di agosto è il mese dei morti e non si possono fare determinate cose, cioè loro eh, hanno paura dei fantasmi, quindi non possono fare il bagno Anche perché hanno paura che i fantasmi li tirino giù e li facciano affogare nella vasca da bagno, cioè con questo tipo di, 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 di livello siamo. Quindi, cioè, in un super grattacielo? No, io sono al sesto piano in, in un palazzo di dieci piani, quindi... No, abbastanza normale Beh, sai, superstizioni anche in Italia fino a, un certo, fino a tempi molto recenti una grossa fetta della popolazione italiana credeva nella padania cose così <ride> cioè, sono, 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 sono invece bravo Dani bravo sono zingato grazie non ho capito bene perché 
questa cosa ha scatenato l'ilarità comunque no, eh, no non è l'ilarità no no ti posso dire dai te lo spiego perché ah, scusa, 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 in vorrei ricordare intervento lunghissimo invece è stata una battuta breve e ho apprezzato <ride> Beh, tipo che ne so Bossi eh, fino all'altro ieri si recava si è recato alle, al Monviso raccoglievano l'acqua del Po in un'ampolla e poi Vabbè, ma quello è marketing, dai. è come la Chiesa Cattolica, è marketing, cioè marketing no, vabbè, è perpetrato nel tempo, non c'è, non c'è fondamento. I fantasmi eh, certo, invece... Però... Eh beh, però dai, superstizioni in Italia, ce ne... voglio dire, non, 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 non mi stupisce questa cosa, non, non, non lo sento, non lo percepisco come un sintomo di arretratezza, non lo so, perché è normale. Cioè, ma belli... Stefania, non ti voleva mollare neanche il benchmark superstizioni alla fine. <ride> no, <ride> no, no, dai, stiamo discutendo, stiamo facendo una no, discussione. Stefania, vince su tutto. Sì. <ride> Tornando un attimo al discorso di, di prima, poi finiamo, chiudiamo in bellezza. Um, nel fatto di marketing, usanze diverse, eh, c'è anche una, una cosa da tenere in considerazione, che proprio per il fatto di, co- di quanto è diverso eh, il paese, quanto di conseguenza è anche diversa l'educazione che loro ricevono, loro sono molto abituati a seguire le regole, quindi diventano dei, eh, degli esecutori perfetti eh, e, e creano appunto, vengono creati questi team che, che lavorano sì, direi quasi alla perfezione, però hanno bisogno di leader e spesso e volentieri le posizioni da leader le fanno appunto gli europei piuttosto che gli americani, gli occidentali comunque. Di conseguenza la mia visione, magari non conosco tutte le usanze locali e eh, mi perdo, non posso per- perdere alcune cose eh, che, che il mio team mi, mi ricorda, però hanno bisogno di, di persone che facciano più una strategia, di persone da seguire. Quando Ma non c'è? non c'è tipo il Salvini di Singapore? Non c'è Salvini di Singapore che dice prima i singaporiani. Come? Non c'è Salvini di Singapore che dice prima i singaporiani, vengono dall'estero, aiutiamoli a casa loro, cioè non ci sono queste cose di prima i No, però c'è questa cosa classista. Aiutiamo no? gli italiani a casa loro. No, nel senso, vai in un'azienda di Singapore, hai il manager tedesco che viene con l'autista tutto laccato e tutte poi le posizioni di base sotto ci sono i locali. C- c- c'è, tu hai percepito questa invidia... Sì, 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 si percepisce abbastanza eh, in maniera lampante, Eh, però gli occidentali fanno anche tanto parte di... contribuiscono tanto all'economia locale. Eh, Però la cosa interessante è anche l'informalità della chiacchierata. No, è bella, bella, però ci vuole una... Questa però l'avevo detta io, questa roba, però, dai, vedi che ti stai vendicando (ride) adesso. Eh. Ti posso fare una domanda? Non ne sono sicurissimo, non ne sono sicurissimo. Adesso eh? apriamo, tra l'altro, apriamo, apriamo, apriamo un sondaggio con tutti gli intervistati. Come hai reagito, questa è la penultima domanda perché Fabrizio farà quella domanda dopo, l'ultima, come hai reagito quando ti abbiamo detto che il nome di questo podcast è Gondoni? Ho riso tantissimo. Ma poi cioè, ti all'inizio, allora, ti no, allora, all'inizio perché serio. mi che Andrea ha questo modo sempre di dire le cose in maniera un po' ironica che non si capisce mai, questa s- sottile... Ehm, Diciamo che non, si cap- sì, che non si capisce mai se stai scherzando o se stai dicendo le cose seriamente. Quindi eh, ho detto, ah vabbè, sta facendo il simpatico. Poi ho visto che però è morta lì, allora ho detto, ah no, allora è veramente il nome. Allora mi sono messa a ridere e poi ho pensato, ma poi lo faccio sentire ai genitori. Sapete, sono stata intervistata per un podcast che parla delle eccellenze genovesi all'estero, mi si chiama Gondoni. Beh, scusami, posso, scusatemi, posso? Ora, indovina chi è che non va bene questo nome, Stefania? Prova a indovinare. In tutto questo quartetto, chi è che rompe le scatole per il nome? Mm, questo è difficile, però, eh. Dai, non mi fate dire. Daniele no, no, indovina, indovina. Se indovini ti facciamo l'ultima domanda. Se non indovini non te la facciamo. Secondo te, a chi è che non va A Daniele. Era difficile, eppure ce l'hai fatta. Avevi 30 Mentre parlava, mentre parlava, no. Allora, in realtà io ero stato eh, rapito da questo tentativo di Daniele di, di sviare il discorso, perché in realtà Stefania aveva posto eh, la questione... Eh, 
modo e puntualità con cui in Singapore i lavoratori svolgono il loro i loro compiti e questo benchmark con i genovesi sarebbe stato assolutamente perso. Però in realtà io, eh, Stefania, sono insegnante alle superiori e avevo, ah, visto che, che tanti miei studenti stanno finendo quest'anno, eh, si diplomeranno e sono in fase di orientamento, ti puoi immaginare quanto siano eh, spaesati. Dire, spaesati. <ride> eh, secondo te eh, uscire dal, dalle superiori e provare un'esperienza all'estero è un, un'opzione o forse è meglio aspettare di essere laureati oppure specializzati in generale? Um, allora, secondo me una, un'esperienza all'estero comunque ti apre tantissimo il, la mente in generale, quindi credo a qualunque età e anzi forse Prima la si fa e, prima, e poi è più facile eh, integrarsi, eh, cambiare anche le proprie abitudini. Quindi potrebbe essere, eh, cioè, secondo me è una cosa che io sicuramente consiglierei a, a tanti di fare. Non a tutti perché non tutti hanno questo desiderio comunque di esplorare le nuove culture, nuovi paesi. Eh, se sono felici dove sono, insomma, è giusto, è giusto così, cioè, è, il mondo è bello perché è vario. Però se si ha un minimo e se si vuole fare questa, questa esperienza, anche poi in, in un'ottica di, di tornare in Italia, di, di fare un'esperienza all'estero per acquisire delle, delle skills e poi tornare, tornare in Italia, eh, secondo me è, è qualcosa che, non è, che è ineguagliabile. Cioè io sono personalmente sono, sono partita che ero ragazzina spaesata, eh, questo contesto comunque familiare, Genova che, che è comunque un grande paese, eh, ti, ti tiene nella, nella, sua, nella sua culla, diciamo, sei molto sempre protetto, ha un contesto internazionale dove te la devi, te la devi saper cavare con le tue sole forze, ti, ti tira fuori quella grinta e, e quelle capacità che forse non, non si sapeva neanche di avere. E poi sì, per, per, per un'ottica di tornare in patria io sono completamente favorevole a quello, non credo che eh, la fuga di cervelli sia solo eh, fuga in un senso e mai più ritornare, sarebbe anche bello tor- vedere tornare queste persone e, e portare queste conoscenze che hanno, acquisito, che hanno acquisito fuori. Quindi sì, assolutamente, il mio, il mio consiglio sarebbe per chi sente questo desiderio di, di sperimentare finché si è giovani. E allora, grazie, abbiamo partorito questo episodio anche oggi. Grazie e... a voi. Grazie mille, <ride> ci sentiremo presto. In bocca al lupo Stefania, lasciamo il tuo numero a Dani, poi ti chiama. Per... Grazie. Sono rimaste qua. Ma... No, vedo per che sono rimasto congelato, mi sentite ancora? Guardate, basito, sì. sono rimasto basito. <ride> Frizzato.